0: Spijkerbroeken heb je letterlijk in alle soorten en maten. Dus hoe zorg je er dan voor dat je als nieuw merk opvalt? Tony Tonner is dat met Kings of Indigo gelukt. Inmiddels verkoopt hij van Amsterdam tot Australië 100.000 kledingstukken per jaar. En in een industrie die als vervuilend te boek staat, doet hij juist alles duurzaam. Mijn naam is Annette van Soest en in de podcastserie Stappenmakers hoor je ondernemers stappen maken omdat ze kansen zien, willen groeien of omdat ze moeten. Een crisis, klimaatverandering, digitalisering. Bedrijven kunnen niet achterblijven. Al wandelend ga ik met ze in gesprek over de stappen die ze hebben gezet. Vaak digitaal, soms op een andere creatieve manier. We beginnen bij de werkplek van de ondernemer... en gaan daarna tijdens een wandeling in de omgeving echte stappen maken. In deze aflevering ga ik op stap met Tony, die met zijn duurzame Denim impact wil maken in de kledingindustrie. Ik spreek met hem af op het hoofdkwartier op Eiburg in Amsterdam, waar hij met een club van 15 mensen Kings of Indigo vormt. Hoi, ik heb een afspraak met Tony.
1: Kom hey, hallo Annette, welkom bij Kings of Indigo, bij Kooi hier op Eiburg.
0: Nou, het is hier altijd een mooie, mooie dag en een fantastisch uitzicht.
1: Ja, dat was ook het eerste waar ik voor viel toen we hier drie jaar geleden dit kantoor gingen bekijken. Je ziet hier eiland Almere-Durgedam. En op sommige dagen zoals dit kun je helemaal tot de markt kijken over het water. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Vertel, wat, wat doe je hier? Ik, ik zie heel veel denim natuurlijk, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, wij zijn uh, Kings of Indigo. Uh, dat bedrijf heb ik uh, tien jaar geleden opgericht. En wij maken uh, duurzame spijkerbroeken en aanverwante artikelen, zoals t-shirts, overhemden. Altijd met uh, de basis uh, denim of indigo. Dus uh, dat, uh, ja, dat is uh, wat we doen. En dat distribueren we in heel Europa en eigenlijk ook naar Australië. En in, uh, daar, uh, daar groeien we mee.
0: Jullie zijn niet hier gestart, hè? Later naartoe toeverhuis, Vertel.
1: Ja, wij zijn hier zijn gestart eigenlijk gewoon eigenlijk op de traditionele zomerkamer van mijn appartement. En daarna op de Herengracht, bij een vriendin van mij die een half jaar in het buitenland was. En toen hebben we in 2011 een investeerder gevonden. Die had een kantoor in Amsterdam-Noord. Toen zijn we daarbij ingetrokken. En zij hebben voor ons de hele back-office verzorgd, zoals logistiek, IT, systemen. En uh, nou, daar zijn we bij aangesloten. En hebben een dealtje meegemaakt dat wij voor hun jeans zouden gaan maken. Ze hadden een ander kledingmerk, wat Jesus heette. En uh, zij konden voor ons de back-office regelen. En zo elkaar eigenlijk versterken. Zij wilden iets wat wij niet uh, hebben en wat we graag wilden en vice versa. En uh, zo toen zijn we daar uh, terechtgekomen in uh, 2011.
0: Duurzame denim. Um, nou, het ligt er hier vol mee. Hele planken, uh, kisten, rekken vol. Wat moet ik me nou precies voorstellen bij duurzame denim? Want tegenwoordig gebruikt ieder kledingmerk wel het woord duurzaam of circulair of. Social friendly. Nou ja, de, de, je wordt met de, de, de termen om de oren geslagen. Ja. Wat maakt jullie duurzaam?
1: Nou, het is een heel complex gegeven natuurlijk. Ik maak al duurzame jeans sinds 17 jaar. Dus ik ben begonnen bij Kouichio, ooit is algemeen directeur. Daar heb ik zeven jaar aan het roer gestaan. We zijn inmiddels tien jaar hier bezig. En voor mij is duurzaamheid dus een holistische benadering. Dus iedereen is wel een beetje biologisch of een beetje sociaal. Maar eigenlijk bestaat bij ons het hele beleid eigenlijk uit vijf verschillende pilaren. Waarbij het sociale omstandigheden in de fabriek heel erg belangrijk zijn. De materialen waarvan je het maakt. Biologisch, recycled. Dus dat die minder impact hebben. Wat heel belangrijk is, bij jeans wordt heel veel water gebruikt. Om te verven en om broeken ouder te maken. Dus gewassen. Dus dat doen wij zonder water of met minder water. Of en zonder chemicaliën. Zoals chloor of permanganate. Wat, een, wat een zeer schadelijk is voor het milieu. Uh, daarbij... Uh, produceren we alles zo dicht mogelijk bij huis, dus rond het Middellandse zeegebied. Dus dat betekent dat alles hier met een vrachtwagen naartoe komt, niet met grote boten of met vliegtuigen. En verder zijn we waste conscious, zoals dat heet. Dus we zijn heel erg bezig met het circulair ondernemen. Dus wij proberen alle onderwerpen, zeg maar, die binnen een duurzame aanpak belangrijk zijn, allemaal te doen. En wat de meeste ondernemingen doen, ook omdat het een hype aan het worden is, probeert iedereen daar een graantje van mee te pikken en doet een onderdeel. Maar niet helemaal tot in de puntjes doorgevoerd. Dus ik durf al te zeggen dat wij echt een van de pioniers zijn op dit gebied. En echt al heel ver zijn en veel verder dan de meeste
0: kledingbedrijven. Hangt hier nou iets, of ligt hier iets, wat je heel bijzonder vindt? Waar je echt heel trots op bent? Op alles, maar je moet er een kiezen.
1: Nou, ik, toevallig staan we hier naast een kimono-jas die uh, in India is gemaakt. Dat is dan het enige land waar we wat, ver, wat niet bij de Middellandse zee liggen, waar we produceren. Maar dat doen we omdat in India een fantastisch mooie natuurlijke indigo te krijgen is. Waar ze gespecialiseerd zijn in India. En die is hier gecombineerd met het, een woodblinkblokprintechniek. techniek. Dus van houten blokken maken ze printen. En daar printen ze maar mij op uh, biologische katoenen stoffen. En uh, nou, Dit vind ik wel een heel bijzonder ding en dit is dan weer gemaakt van een oude Indigo deken en die wordt geupcycled naar een kimono. Dus dat is eigenlijk een oud product. Daar je het weer eens nieuws van gemaakt. Dus als je het hebt over de circulaire approach. Is dit een heel mooi voorbeeld. Plus het is ook nog een keer een eye catcher. Dit is wel een van de bijzondere dingen die we maken. Dus als je ons vergelijkt met heel veel andere duurzame merken. Die kunnen best goed basisproducten maken. En dus ook heel goed denk ik. Hè, als je dingen hebt die lang willen meegaan. Dus ook lang in de mode blijven. Dan moet je ook goede basisproducten hebben. Maar ik vind ook dat je moet kunnen laten zien. En zeker als je een merk wil bouwen wat in de mode zit. Moet je ook kunnen laten zien dat je iets speciaals kunt maken. En waar mensen mee kunnen shinen. En iets eh, laten zien. Van, joh, ik, ik vind het tof om mezelf te onderscheiden. Ook met een goed product. Het is ook een look good en feel good. Dus niet alleen maar feel good, maar look good is voor ons ook heel belangrijk, want daarmee geloven we ook dat we de mode-industrie echt kunnen veranderen. Het moet een kwaliteitsproduct zijn wat ook tof is, wat leuk is en het mensen niet alleen maar kopen omdat het toevallig duurzaam is of schoon is voor het milieu. Het moet alles hebben.
0: Zullen we naar buiten gaan? Het is prachtig weer, gaan wat stappen zetten. In de zomerzon lopen we op Eiburg langs het water. En, het is me snel duidelijk, niemand kan zo enthousiast over jeans vertellen als Tony. Maar ook als je zo gepassioneerd bent, moet je natuurlijk nog steeds flink veel stappen zetten om een eigen merk te beginnen. Ik ben dan ook benieuwd hoe hij tien jaar geleden Kings of Indigo vanaf de grond opbouwde.
1: Sowieso ben ik een enorme jeansliefhebber en ik uh, ben een hele grote fan van Japanse denim en Amerikaanse denim. Amerikaanse denim, omdat het de originele denim is, en Japan maakt van alles net iets mooiers. Je He, hebt zoveel liefde voor producten en zoveel aandacht voor dingen, dat ik die twee landen het meest inspirerend vond. Daarbij had ik net uh, zeven jaar directeur geweest van Kojichi, het eerste duurzame jeansmerk. En uh, dat, uh, daar is zoveel ervaring op gedaan en dat vond ik zo tof om mooie dingen met goede dingen te combineren. Dus uh, ik dacht van, ja nu is het tijd om mijn eigen bedrijf op te richten. En uh, het mooie was dat uh, mijn oude collega, de financieel directeur Frank van Cujici, wilde meedoen. En mijn beste vriend Guido, die wilde ook graag meedoen. Dus uh, ja, zo had ik twee partners om meteen het bedrijf op te zetten. En uh, ja, ik, ik zag een hele grote kans om, uh, dat ik heilig geloofde dat duurzame kleding heel belangrijk geworden in het komende decennium.
0: En dat is ook gebeurd, um, maar je hebt een idee, daar begint het mee, hoe verwezenlijk je het dan? Wat is dan je eerste stap? Je zoekt mensen erbij, nou die waren dichtbij, maar dan?
1: Nou ja, het, het is natuurlijk gewoon een goed concept maken, dus iets wat klopt. Dus een merk wat inderdaad uh, uh, helder is, dus dat betekent dat je brand DNA en je inspiratie en je logo en je naam goed moet zijn. Dus daar ben ik eerst mee aan de gang gegaan.
0: Je brand-DNA.
1: Ja, gewoon de, de, ja wat, wat, waar bestaat je merk uit? Welke eigenschappen heb je? Wat is je cultuur? Wat is je uitstraling? Wat is je, wat is je positionering? En uh, nou, wat ik al zei, ik ben een grote fan van Japan en Amerika. Dus ik ben eerst na, zes weken naar Japan geweest, daarna vier weken naar Amerika. Heel veel gefotografeerd, heel veel bekeken en daar een collage van gemaakt. En dat was de start van het uh, design-DNA van het merk. Verder dat combineren met de Sustainable-ervaring die ik had. Om te kijken hoe we gewoon een duurzaam product konden maken. Wat die mooie inspiratie kon weerspiegelen. Nou, toen hadden we dat. Maar ja, dan komt het aan dat we een goed businessplan maken.
0: Ja, en, en wist je al hoe je dat moest doen? Ik bedoel, je was niet nieuw in de industrie.
1: Nou ja, Ik was zeven jaar directeur geweest van een bedrijf waar we ook continu plannen moesten maken. Uh, Cashflow-prognoses, uh, businessplannen, forecasts. Nou, gesneden koek dus. Dus het was uh, enigszins gesneden koek. Maar als je het toch voor jezelf doet en uh, jezelf de investeerder bent, is het toch anders dan wanneer je aandeelhouders moet rapporteren. Maar we hadden genoeg ervaring inmiddels om zoiets uh, goed op te zetten. En, uh, dus dat, dat ging ons best redelijk makkelijk af. Het moeilijke was wel om financiering ervoor te vinden. Want we hebben de eerste financiering hebben zelf gedaan en dat ging goed. Om de start-up fase door te komen, we hadden wel vanaf dag 1 hadden we zeg maar het plan om een echt een externe financier bij te trekken, om ook echt te kunnen opschalen.
0: Moet dat, moet dat ook als uh, kledingproducent? Want daar gaat denk ik heel veel in zitten qua investering in juist die opstartfase.
1: Nou, Als je enigszins een beetje volume wil al bereiken, dan, dan heb je dat nodig. Want hè, als je kijkt in mijn magazijn op dit moment, ligt daar bijna voor een miljoen aan broeken. Ja, dus ja, dat is best een redelijk bedrag. Dat had ik niet op mijn bankrekening staan. Dus daar hadden we toch externe hulp voor nodig. Uh, als je heel klein wil blijven, en heel, uh, daar zijn ook heel veel mooie voorbeelden van, dan kan het ook best alleen. Dus dat hoeft niet. Maar voor ons was het wel een keuze, omdat duurzaamheid, naar mijn idee, alleen zin heeft. Als je ook een bepaald volume weet te genereren. En niet alleen maar, uh, zeg maar... Uh, 2000 broeken per jaar verkoopt en nu verkopen we er 100.000 per jaar. Dan begint het een beetje impact te maken.
0: Midden in de kredietcrisis vindt Tony dus een ideale investeerder... en kan hij gelijk een vliegende start maken. Dat Kings of Indigo al snel een succes is... komt ook vanwege een sterke eigen identiteit. En daarbij hoort ook een sterke merknaam. Kings of Indigo is afgekort kooi. En laat Tony nou net een grote tatoeage van een kooikarper hebben.
1: Nou, die kooikaper heb ik laten zetten toen mijn moeder net overleden was. En dat is al bijna twintig jaar geleden. Maar die had een hekel aan tatoeages. En ik wilde dat eigenlijk al vanaf mijn twaalfde. Dus toen, 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 toen zij overleed heb ik hem toch als eer als, 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 uh, aan haar heb ik hem gemaakt. Dus, uh, ik vond een kooikaper een prachtig beest. Het zwemt tegen de stroom in. En het is een Oda in Japan. Nou, dat is ook een heel groot gedeelte van de inspiratie voor dit merk. Dus het, ten eerste was het een simpele naam. Ten tweede doet hij iets anders dan wat de rest doet. Hij zwemt tegen de stroom in. Dat deden wij ook met duurzame kleding. En verder is het de relatie Japan. Ja, dus, en hij zwemt in het water. En het water proberen wij zo schoon mogelijk te houden met duurzame productie. Dus het paste perfect die naam. Ja,
0: het paste al voordat je wist dat je kooi ging oprichten.
1: Ja, ik had die tatoeage, die heb ik al uh, drie, drie, 23 jaar geleden laten zetten. Dus uh, die had ik al uh, 13 jaar voordat ik dit opgericht heb.
0: Maar goed, dus terug naar het begin. En ja, je had dus de mensen, je had de kanalen, de verkoopkanalen. Um, uh, maar jullie gingen wel al heel snel de grens over naar Duitsland. Dus jullie begonnen in Nederland, gingen meteen naar Duitsland. Uh, waarom ben je zo snel de grens over gegaan?
1: Nou, het is met fabrikanten waar ik een heel goed netwerk al had... uit mijn vorige bedrijf en bedrijven eigenlijk, waar ik gewerkt had. Uh, had ik met de distributie ook al een heel sterk agentennetwerk in Duitsland... Uh, waar ik al mee werkte, in, uh, in Düsseldorf, in Hamburg en in Stuttgart. Die konden heel Duitsland van mij bestrijken. En die uh, werden net door Kuiets aan de kant gezet... omdat uh, zij eigen distributie wilden gaan doen. Dus het kwam mij heel goed uit. Eigenlijk sterker nog, een van die agenten belde mij al van... jongens, Tony, hè, jij moet nu van de bank afkomen... jij moet een nieuw merk oprichten en wij gaan het voor jou verkopen. Dus zij zijn ook een van de eigen eigenlijk de aanleiding geweest bijna dat ik dit ging doen. Dus voor mij was Duitsland vanaf dag één belangrijker bijna dan Nederland. Of in ieder geval groter.
0: En duurzame kleding nu is al uh, ja, eigenlijk een soort van uh, gemeengoed geworden. Of ben je het daar niet mee eens?
1: Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar het is in ieder geval... Dat, ik het is dat er minder... over gepraat wordt. Maar als ik in de Kalverstraat loop en kijk wat daar verkocht wordt... dan denk ik dat het percentage duur, duurzame kleding wat daar verkocht wordt... minder dan 1% is. Oké, okay, dus
0: maar het is dat... minder obscuur dan 10, dan 11 jaar geleden. Tien, jaar geleden.
1: Ja, sterker nog, toen ik met Kouichi begon... dachten mensen echt dat wij gek waren. We dachten wij een stelletje hippies waren die echt... Uh, mensen vroegen serieus af, wat ben je in godsnaam aan het doen? Biologisch katoen, dat is toch gewoon een plant, dat is toch biologisch? Niemand had een idee daarover. En het mooie is dat er nu veel meer bewustzijn is. En vooral bij jongere generaties. Als ik kijk naar studenten waar we als gastcollege geven op Amfi Amsterdam Fashion Institute, die, die, die leven dit al. Weet je? Mijn zoon van acht, die weet al heel veel van recycling. Die weet al precies wat onze broeken waar die van gemaakt zijn. Uh, Moeilijks is mijn generatie nog overtuigen. Hè? <laughs> De oudere generatie die zegt: die, die moet je veranderen. En daar, uh, daar komt natuurlijk een heel groot stukje marketing en uh, educatie bij kijken. Om te kijken hoe je mensen kan overtuigen om met een heel klein stapje extra moeite en iets kritischer kijken naar wat je koopt. Een beter, maar ook een mooier product te kopen.
0: En uh, toen jij begon met uh, je nieuwe start-up. Ja. Uh, tien jaar geleden, was dat uh, nog moeilijk om de consument toen te overtuigen en binnen te halen? Liep het meteen?
1: <laughs> nou, het liep vooral omdat het gewoon mooie producten waren, eigenlijk, uh, niet zozeer omdat het uh, duurzaam was. Uh, ik denk uh, wat we in het begin hebben gedaan, is eigenlijk niet al te veel over duurzaamheid vertellen... maar voornamelijk over de kwaliteit van het product, dat het heel lang meegaat. De goede kwaliteit is voor een best redelijke prijs. En dan ook de, 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 de brand die de brand identity die we eraan gaan met Japan gemixt met Amerika... Dat, dat zag er ook wel heel aantrekkelijk uit. Mooi verpakt, mooie branding erop, mooie knopen. Uh, het, het was een luxe product, wat ook nog eens een keer goed
0: was. Maar mensen wisten ook niet altijd precies waarom. Tony maakt dus een goed product met een goed verhaal, maar dan krijgt hij te maken met een forse tegenslag. De investeerder met wie hij zo goed samenwerkt besluit te breken met Kings of Indigo.
1: Kijk, die investeerder was zeer enthousiast en uh, heeft uh, heel veel bedrijven opgekocht in zeer korte tijd. En hebben de aandacht erover verspreid en uh, hebben zich eigenlijk, denk ik, uh, te veel vergalopeerd en te veel bedrijven proberen op, op te bouwen. En uh, ze zaten op een gegeven moment uh, financiële tekort en uh, hebben gezegd, nou, we gaan op de drie grootste bedrijven focussen van de groep. En daar zaten wij niet bij. Het zeiden, nou, zoek maar iemand anders om mee door te gaan.
0: Ja, en dan, heb jij... <laughs> en dan heb jij al die plannen. Maar dan heb je niet meer dat geld achter je staan. Wat, wat dacht je toen en wat deed je toen?
1: Nou, ik had ongeveer een half jaar de tijd om dat op te lossen. We hebben me een half jaar gegeven: ga maar met anders zoeken. En uh, nou, ik ben als het dol. We hadden natuurlijk wel een businessplan. Dus dat heb ik verder geperfectioneerd. En uh, ook al met hulp van die investeerder. Die heeft ook al goed meegeholpen erin, moet ik zeggen. Ondanks dat hun boodschap natuurlijk niet leuk was, hebben ze we wel gezegd: nou, we gaan helpen om de transitie te doen naar een andere uh, financieringsstructuur. Uh, dus ik heb heel veel afspraken gehad met heel veel investeerders, weer net zoals in het begin. Uh, gelukkig was het klimaat wel iets beter. Maar op een, op een gegeven moment dat mensen voelen van, hey, je komt uit de investeringsgroep en die investeringsgroep gaat niet lekker. Dan wordt het ook weer moeilijker om zeg maar...
0: Een goede prijs te krijgen.
1: Een goede prijs te krijgen, überhaupt een prijs te krijgen uh, of dat mensen het risico willen nemen. Dus uh, nou, dat, uh, dat viel ook nog niet mee. Maar uiteindelijk hebben we via via toch een hele goede investeerder gevonden. Die...
0: Maar wacht, ik dacht dat je eerst ook nog 100% van de aandelen zelf hebt overgenomen een tijdje.
1: Nee, nee, nee. Oh. nee ik heb niet 100%, ik heb 60% van de aandelen teruggekocht van die uh, investeringsgroep. En dat heb ik nu nog steeds. Dus ik heb nu in totaal 82,7%. Uh, en dat komt omdat we het nu gefinancierd hebben met een lening en niet met een aandelentransactie. -transact dus we hebben het, uh, op die manier heb ik een lening uh, weten te krijgen. En met die lening heb ik de aandelen teruggekocht van die investeerder.
0: En ik kan me voorstellen dat je dan in dat jaar ook de focus helemaal daarop hebt. En iets minder op nou, misschien uh, de richting uh, die het bedrijf op moet. Hoe heb jij dat jaar beleefd?
1: Nou, de focus ligt op de, een, een nieuwe stabiele basis leggen onder je onderneming. He, dus zorgen dat, uh, dat je alles gewoon goed doet of goed blijft doen. En eigenlijk is het gewoon verbouwen met de winkel open. Dus de focus heeft niet gelegen op groei in die uh, eigenlijk twee jaar. Dat totaal die transitie heeft geduurd. Uh, maar wel op het stabiliseren van je business. Dus betere systemen, uh, uh, een nieuw magazijn, uh, andere klantencontact. Slechte klanten eruit snijden die het niet betalen. Uh, ...automatisering opzetten voor online business. Dus ja, de focus heeft gelegen helemaal op de infrastructuur... ...en op uh, ja, de financiële zekerheid van het bedrijf. En, en... niet zozeer op groei of marketing of sales.
0: Nee, en toen was je daarmee klaar. Was dat ook op het moment dat corona kwam?
1: <laughs> nou, ongeveer zat er misschien een half jaar tussen inderdaad. Dus wij dachten, nu gaan we gas geven. Dus we waren net bezig met online om al die investeringen te doen. Dus op zich was dat wel een goed moment achteraf. Maar we waren ook uh, aan het kijken hoe we een, een winkeltje konden openen... ...of uh, uh, meer marketing en sales power konden gaan doen. En in coronatijd op uh, retailgebied was dat natuurlijk, hebben we dat teruggedraaid. En op online hebben we dat, eigenlijk juist, dat geld hebben we juist weer in online gestoken. Dus, uh, maar wij dachten, we gaan nu knallen. Duurzaamheid komt er nu echt aan. En nu gaat het gebeuren. Dit is de hockeystick waar iedereen het over heeft. En die kwam natuurlijk niet toen. Dus uh, ja, dat, uh, hopelijk uh, na corona. Dus de, de plannen liggen er nu.
0: Ja. En uh, hoe sta je er nu voor?
1: Redelijk moet ik zeggen. Ik bedoel, een jaar geleden dacht ik, jezus, dit gaan we nooit redden. Weet je wel? Van, uh, maar ik moet zeggen, dat we hebben toch ook uh, uh, de NOW-regeling gebruik van moeten maken... in uh, 2020 in ieder geval, dit jaar niet. Uh, maar vorig jaar hadden we wel een terugval in de omzet. Hè. Dus die hebben we wel enigszins aan kostenkant kunnen uh, compenseren. Maar we hebben ook meteen geschakeld op kosten. Uh, een aantal kosten gewoon verminderd en de structuur verminderd. En uh, mensen die, zwaardere mensen die weggingen vervangen door wat lichtere mensen. Dus de loonkosten wat aangepast... En daardoor hebben we eigenlijk in 2020 een beter resultaat gehad bottomline dan 2019, ondanks dat de omzet lager was. Dus we hebben ook alweer een stap gemaakt in de efficiëntie, denk ik.
0: En nu ben je klaar voor verdere groei?
1: Ja, ik geloof dat we nu een hele mooie basis hebben staan. We hebben ook best wat wisselingen gehad in het team. Uh, iets meer digitaal georiënteerd, iets meer data georiënteerd dan uh, groothandels georiënteerd. Het is dus ook wel iets meer op de nieuwe economie gebaseerd. Dus dat heeft, uh, nou, ik denk dat dat wel uh, klaar is om uh, verdere groei te gaan uh, zetten. En uh, ik denk ook dat de consument echt langzaam aan het klaargestoomd worden is om. ...duurzame producten gaan kopen... ...en misschien ook wel een tientje meer voor te betalen. Niet per se heel duur, maar wel ietsjes meer... ...en iets meer moeite voor wil doen. Om te zeggen, joh, ik heb niet alleen een Alexa-auto... ...maar ik heb ook gewoon een verantwoorde broek aan mijn billen.
0: Ja, want je zegt dat tientje meer... Het, ...het imago van duurzame kleding is... ...is dat het meteen een stuk duurder is. Meer dan een tientje. Maar dat is dus niet zo?
1: Uh, niet meer, denk ik. Ik denk, uh, zelfs als met alle innovatie... denk ik, in het begin zijn de ontwikkelingskosten vrij hoog... en de volumes zijn vrij klein. Dus dan is het heel duur. Als jij een nieuwe... Een flatscreen technologie koopt. Dan betaal je ook altijd 4000 euro voor een tv. En vier jaar later is die 400 bij de mediamarkt. Dus op zich geloof ik ook dat, uh, dat, dat nu uh, duurzaamheid en wat meer volume wordt gemaakt. En dat het iets meer common goods is geworden. Steeds meer mensen ermee bezighouden. Dat het ook uh, betaalbaarder wordt. En in het begin zijn er heel weinig mensen. Moesten we heel veel dingen echt zelf helemaal vanaf niks ontwikkelen. Met stoffenlevering je zelf stoffen ontwikkelen. Zelf ik heb zelfs katoen gekocht en in containers verscheept. En zelf laten spinnen ergens en dan weer ergens anders laten weven. Ja, dat is gewoon heel duur. En nu zijn bijna al onze leveranciers, die zijn erop ingericht. En die moeten wel gemotiveerd worden om het nog beter te doen. Dus wij zijn heel kritisch en heel motiverend op hetzelfde moment. Dus we gebruiken de stick en carrot een beetje voor die bedrijven. En want we zijn ook wel een mooi marketing instrument voor die bedrijven. Om te laten zien hoe duurzaam ze wel niet zijn. Want er slaan andere grotere bedrijven ook weer op aan.
0: Ja, vind je het ook belangrijk om in de industrie het goede voorbeeld te geven en dus zo meer bedrijven met je mee te krijgen?
1: Ja, dat is voor mij eigenlijk net zo belangrijk als mijn eigen merk ontwikkelen. Ik vind het juist prachtig om de hele die mode-industrie moet gewoon schoner. En die moet gewoon uh, langer met hun kleding doen. En die moeten niet zo snel allerlei nieuwe dingen kopen of minder flutkwaliteit uh, maken. En daardoor kun je denk ik heel veel minder uh, afval uh, creëren. En wat er aan afval is, kun je gewoon opnieuw hergebruiken. Ik denk dat dat essentieel is voor uh, de wereld om... Uh, om daar echt een grote stap te maken, zoals heel veel andere industrieën dat ook al gedaan hebben of daar in ieder geval middenin zitten. Ik vind dat de kledingindustrie, die zeggen altijd fashion forward, vind ik dat ze eigenlijk een beetje achterlopen op dit gebied.
0: Hij hoopt dat de mode-industrie dus innovatiever en vooral ook duurzamer wordt. Maar wat zou hij de startende ondernemer in de mode aanraden? Hoe zorg je ervoor dat je succesvol wordt in deze behoorlijk competitieve industrie?
1: Nou, sowieso uh, vind ik het belangrijk, uh, zou ik altijd uh, focussen op een een bepaald productgroep waar je zelf heel veel affiniteit mee hebt. Wij focussen op spijkerbroeken. We maken natuurlijk ook al heel veel andere artikelen. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel de fout gemaakt dat ik uh, te veel verschillende artikelen van winterjassen tot met sokken, tot met onderbroeken. Ik wilde alles maken, alles duurzaam. Je
0: hebt ze aan, hè, die sokken? Die sokken
1: heb ik aan. Ja. 100% recycled, inderdaad. Dus, uh, die, die sokken zijn vrij makkelijk te maken. Dat is, dat is ook goed gegaan. Maar met winterjassen bijvoorbeeld hebben we... die zijn heel duur om te ontwikkelen. Heel moeilijk. En er zijn een aantal specialisten in de markt die er gewoon heel goed in zijn. Ook vooral veel goedkoper. Dus wij krijgen dat toch heel moeilijk van de grond. Of winstgevend in ieder geval. Dus ja, daar zijn we ook mee gestopt. We dus zijn ook een beetje terug naar de basis gegaan. Mede door corona ook wel. Maar ook sowieso was dat uh, ook al het plan om steeds meer toch richting Indigo te gaan. Dus denim en Indigo producten. En uh, ik denk dat dat beter werkt. Dus ik zou iedereen aanraden pas op met te snel te veel producten aan te bieden. En focus je vooral op uh, de productgroep waar je goed in bent. En ook... Focus op het aantal landen waar je distributie gaat doen. Ga niet meteen de hele wereld verkopen, maar probeer te focussen op een aantal landen waar je al goede contacten hebt.
0: En um, zou je dan aanraden om te verkopen via winkels, dus echt om een heel netwerk van retailers te verzamelen, of gewoon rechtstreeks aan de consument?
1: Nou, als ik vandaag opnieuw zou beginnen, zou ik direct aan de consument gaan leveren. Dan zou ik niet meer een heel distributienetwerk gaan opzetten. Dat hebben we gedaan, uh, tien jaar geleden was dat de norm. En uh, ik ben nog steeds van overtuigd dat wij, wij blijven ook die uh, strategie aanhangen. Terwijl we tegelijkertijd uh, de online strategie versterken. En mijn doel is uiteindelijk om 50% online en 50% via, nog steeds via de retail te verkopen. Maar als ik opnieuw zou beginnen, zou ik 100% direct to consumer. Waarom? Nou, ten eerste is de consument er steeds meer klaar voor. Ten tweede kun je direct op je consument uh, communiceren via allerlei nieuwe media die er zijn. Uh, social media en social media. Maar ook allerlei digitale kanalen. Dat je je duurzame verhaal eigenlijk heel makkelijk direct bij de juiste persoon kunt krijgen. Op basis van data. En via winkeliers doe je dat ook wel. Maar dat is veel indirecter. Dus het gaat veel langzamer. En het is heel moeilijk te meten wat je precies doet. Dus je bent heel erg afhankelijk van die winkelier. Wat hij vindt of wat hij koopt. Of hoe hij zijn verhaal doorvertelt. Dus het is vooral lastig.
0: Hey, en hoe ziet de toekomst eruit voor jullie? Want um, je wilde een paar jaar geleden echt heel graag een eigen winkel. Is die wens er nog steeds?
1: Ja zeker, we hadden die wensen in 2017 waren we bezig. Ik had het contract al bijna getekend voor een winkel en ik had de baksteen al gekocht van recycled uh, uh, materiaal gemaakt en uh, die liggen nu nog steeds, liggen er liggen de 3000 op voorraad om gebruikt te worden. Dus ik zou ze graag uh, nog een keertje inzetten, uh, niet nu, omdat de focus ligt nu op online business, maar ik zou heel graag wel weer een eigen plek willen in Amsterdam, waar je de volledige kooi experience kunt hebben met broeken passen, een kopje drinken en wat meer horen over duurzaamheid en hoe, dat, uh, hoe je zelf met uh, Relatief kleine stappen de wereld een beetje mee kan verbeteren.
0: En tegen de stroom in zwemmen, zoals een Karper doet, blijf je dat ook doen?
1: Ja, nou, dat zit sowieso in mijn natuur, tegen de stroom in zwemmen. Hoewel steeds meer mensen met ons mee gaan zwemmen. Dus uiteindelijk zwemmen we met de stroom mee. Maar ik denk door snel te blijven innoveren, maar ook de speciale producten te maken. In India, maar ook in andere landen, zeg maar. En daarin altijd voor te blijven lopen, weet ik zeker dat wij tegen de stroom in blijven zwemmen. En altijd net iets anders doen dan onze concurrentie. En daar ook uniek blijven.
0: Die kooikarper is dus goed gekozen. Met een sterk merk en een minstens zo sterke focus heeft Tony dan ook alle ingrediënten in huis om met zijn duurzame denim de wereld te veroveren. Mijn naam is Annette van Soest. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Stappenmakers. Wil je horen welke stappen andere ondernemers hebben gezet? Luister dan de hele serie. Ben jij ondernemer en wil je meer informatie over duurzaam ondernemen? Ga dan naar kvk.nl.